0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. La masse critique. Présentement,
1: ce sont des personnes vaccinées qui sont plus infectées, qui sont plus hospitalisées, qui décèdent plus. Et ça, ce sont les données qui nous montrent ça. Je pense que la machine va s'arrêter quand les gens vont dire « c'est suffit. » Ça suffit. Ça, suffit. Ça, suffit. Ça, suffit. Ça
2: suffit. Vous écoutez Radio Masse Critique.
0: Salut Masse Critique. Aujourd'hui, 9 août 2022, on vous présente la troisième de trois parties d'une entrevue que mes collègues, Jocelyn et Stéphane Côté... Salut Nicolas! Salut Nicolas. ont réalisé avec Patrick Provost, un des rares scientifiques québécois qui a eu le courage d'exprimer ouvertement une opinion scientifique concernant les risques des injections COVID sur les enfants, qui va à l'encontre du narratif du gouvernement. Oui
2: le professeur de l'université Laval et chercheur patrick provost nous a accordé une longue entrevue et on le remercie pour son éclairage on est revenu bien entendu sur la saga de sa suspension et du retrait de sa lettre au journal de montréal mais il nous entretient aussi de la censure et des pressions que subissent les professeurs d'université et les chercheurs il questionne le narratif dominant sur la pandémie et la vaccination de masse contre la COVID avec des injections d'ARN messager expérimentales, plus particulièrement quand il s'agit des enfants. Il questionne l'étiquette de complotisme apposée à, à tous ceux qui mettent en doute les arguments et les raisonnements qui soutiennent ce narratif. Il questionne le statut des médias. Il questionne les contrats que les gouvernements ont signés avec les fabricants des injections COVID. Le contenu de ces injections entre autres sujets. Donc, on peut dire que Patrick Provo fait vraiment le tour des questions qu'on est en droit de se poser sur toute cette crise sanitaire depuis maintenant plus de deux ans.
1: de la société actuellement là, depuis deux ans et demi euh, ça me préoccupe vraiment beaucoup présentement on a les gens qui sont pour les droits et libertés versus les gens qui sont plutôt conformistes bon, je m'excuse pour l'étiquette mm -hmm. mais ça définit quand même assez bien ces personnes là qui sont mm -hmm. plutôt conformes aux mesures du gouvernement puis véhiculées mm -hmm. par les médias donc on a comme ces deux populations-là, encore une fois, divisées en deux, mm -hmm. euh, divisées pour régner. Ouais. <rire> euh, de mon vivant, je ne pensais jamais euh, devoir me lever debout pour défendre les droits et libertés. Euh, je pensais que c'était quelque chose d'acquis au sein de nos sociétés. Et puis moi, j'ai été complètement soufflé là, depuis deux ans et demi à voir là, que les droits et libertés tombaient un à un. Euh, et puis pourtant, ce sont des droits et libertés qui sont fondamentaux pour moi, ouais, et puis qui sont garantis par les chartes. Hein? Oui, et puis moi, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'il y a plusieurs partis d'opposition et le parti au pouvoir, sauf le PCQ et l'Iridium, mm -hmm. ouais. pour qui, euh, Toutes ces parties là sauf le PCQ, ben, ils semblent être d'accord ouais. à, à ce que ces droits et libertés soient bafoués. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les orientations de ces parties-là. Mm -hmm. euh, parce qu'on parle quand même de notre intégrité physique. On parle d'un traitement encore expérimental. Mm -hmm. Une approche, euh, l'approche ARN la messager qui est à des fins vaccinales. Et ça, c'est inédit. Il mm -hmm. euh, y a plusieurs euh, risques associés à ça. Et bon, on peut parler des myocardites pour embarquer un peu mm
3: -hmm.
1: dans les complications suite à la vaccination. Il y a, il y a les myocardites. Donc, on, on, on sait qu'ils surviennent à une fréquence quand même assez élevée. 1 oui. sur 5 000. Chez les athlètes aussi, beaucoup. Oui, mm -hmm. et, euh, et, et 1 sur 5 000, mais ça, c'est ce qui est rapporté. Ah, hein? Et donc, ce qui n'est pas rapporté,
4: c'est probablement beaucoup plus important que ça. Probablement, hein, il fait assez il y a entre 1 et, euh, et 10 et, et, et ça, c'est vraiment très inquiétant parce que
1: la façon dont ces effets-là sont considérés par les gouvernements ou par les pharmaceutiques, c'est comme, bon, regardez, c'est un effet secondaire qu'on doit accepter, puis on va continuer de vacciner. Mm
3: -hmm.
1: Et on, on, on dirait qu'ils ne prennent pas cet élément-là pour l'introduire dans l'équation mm -hmm. risque-bénéfice. Tout à fait. Et puis c'est inquiétant. Moi, pour ma part, je suis, bon, je suis formé en biologie moléculaire et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi observe-t-on des myocardites euh, suite à la vaccination? Mm. Euh, et cette réponse-là, on ne l'a pas actuellement. Il n'y a aucune recherche qui se fait là-dessus. Mm. Ce que je vois passer comme opportunité de financement par les organismes subventionnaires comme les IRSC du Canada, c'est comment un, un programme de recherche, un concours qu'on va lancer pour favoriser l'adhésion à la vaccination. Oh là là. Yeah. Alors que, selon moi, un organe subventionnaire en santé devrait plutôt s'attarder hein, à comprendre pourquoi y il y a-t-il des effets secondaires sur la vaccination à la messager? Pourquoi observe-t-on les myocardies mmh. Mais pas du tout. Mmh. Mmh. Enfin, encore non. Bon, c'est un organe subventionnaire qui est très près du fédéral, donc il reçoit l'argent du fédéral. Donc, on a le gouvernement, encore une fois, qui a.. qui peut influencer le contenu ou la nature des travaux de recherche qui s'effectuent au Canada. Et moi, je dis que on ne s'en va absolument pas dans la bonne direction. On ne finance pas les bons projets de recherche. Mm -hmm. Si je peux juste émettre ma théorie au sujet des, des myocardites, et tu mentionnais tantôt comme quoi les athlètes étaient plus oui. susceptibles. Oui. Ma théorie, c'est que. Suite à l'injection du vaccin dans l'épaule, euh, on sait que le vaccin est constitué bon, d'ARN messager euh, encapsulé dans des mm -hmm. nanoparticules lipidiques, mm -hmm. Et ces particules-là, ils peuvent livrer l'ARN messager partout dans le corps. Mm -hmm. Évidemment, il va y avoir de l'absorption par les cellules musculaires de l'épaule. Mais les nanoparticules qui n'ont pas été absorbées, ils vont pouvoir être distribués mm -hmm. euh, drainé par le système lymphatique. Mm -hmm. Ce qu'on y est totalement au départ. Oui. Mais on retrouve la reine dans les ovaires. Mm -hmm. Donc, euh, si ça mm -hmm. se rend dans les ovaires, oui. est-ce que, est -ce que cette présence-là, en passant, ça pourrait expliquer les, les dérèglements de cycle menstruel chez fait. la femme qui sont vraiment oui. très fréquents? Oui, absolument. Donc, les particules sont distribués quand même assez largement dans le mm -hmm. corps. Et le premier organe, suite au drainage par le système lymphatique et sanguin, oui, oui, oui. le premier organe vers lequel c'est amené, c'est le cœur. Mm. Et le cœur étant métaboliquement très actif, les athlètes, mm. hein, on sait mm. qu'ils sont des athlètes de pointe, mm. le cœur est vraiment très... Bien, le, le cœur est gros, mm. il est très performant. Les athlètes, quand ils performent, les, le cœur bat vraiment très rapidement, une très forte activité. Donc, on peut imaginer qu'au sein des cellules qui sont vraiment très actives, ben, l'ARN messager qui code pour la protéine Spike, elle va être traduite encore plus, en plus grand nombre. Donc, elle risque de produire encore plus de protéines Spike. Et donc, là, on a des cellules cardiaques qui vont exprimer la protéine Spike, qui vont probablement la libérer, mais ça, elles n'ont pas été conçues pour faire ça. Non, c'est ça. On nous a dit au début qu'au bout de quelques jours, c'était fini,
2: qu'il n'y avait plus de production par les cellules de la protéine Spike, alors qu'en réalité,
1: ça peut se poursuivre pendant des, des, des mois. Des mois, effectivement. Mm. Et puis, non seulement la MSAG est stabilisée, mais il est protégé par cette capsule-là lipidique. Et la protéine Spike qu'elle produit, c'est une protéine structurale. Et les protéines structurales ont la propriété de très stable.
3: Mmh.
1: Et donc, n'est pas pour rien qu'on retrouve la protéine Spike dans des ganglions, par exemple, de personnes vaccinées plus de deux mois après la vaccination. Okay. Est-ce que c'est plus que ça? Possible. Mmh. On l'ignore. Mmh. Quoi qu'il en soit, euh, pour revenir aux cellules du cœur qui expriment la protéine Spike, notre corps n'a jamais reçu l'instruction de produire une protéine virale toxique. Tout mm -hmm. ça. Mm -hmm. Jamais. Mm -hmm. C'est une première dans l'histoire. Et le danger et la raison pour laquelle je crois qu'il y a des myocardites, et j'aimerais ça entendre les experts de l'INSPQ, de mes collègues à l'Université Laval, ailleurs dans le monde, est-ce que c'est possible que le fait que les myocytes, les cellules du cœur, mm -hmm. qui expriment le protéine spike, font en sorte que le système immunitaire qui voit la protéine Spike à la surface d'une mm -hmm. cellule cardiaque, mm -hmm. disent, hé, hey, cette protéine-là, c'est pas, pas de nous, c'est une protéine mm -hmm. étrangère, on va développer les anticorps contre la protéine, mm -hmm. puis on va aussi attaquer la cellule qui le produit. Et donc ça, ça pourrait expliquer la myocardite, qui serait en fait qu'il y aurait une cause auto-immune, donc c'est-à-dire mm -hmm. notre système immunitaire qui se tourne contre nos propres cellules et a engendré une myocardite. Et là, la myocardite, c'est quoi l'effet? C'est que ça va provoquer une inflammation, mmh. donc un afflux de leucocytes qui va, en quelque sorte, créer une réaction avec des médiateurs inflammatoires et tout ça, qui va provoquer du dommage. Mmh. Et si ça provoque plus ou moins de dommages, mais la myocardite va être plus ou moins sévère.
3: Mmh.
1: Et là, quand les cellules du cœur meurent, elles ne sont pas remplacées par d'autres cellules de cœur, ça va être avec du tissu cicatriciel, avec des fibroblastes qui vont proliférer, qui vont patcher euh, ce qui aurait été endommagé, un peu comme quand on brise un mur de gypse, on va mettre un peu de potin. Okay, okay, okay. À la différence que là, on remplace pas des muscles contractiles, des cellules contractiles, on remplace ça avec des cellules de structure. Okay. Donc, évidemment, la, la fonction du cœur est altérée, elle est diminuée, fragilisée. Et c'est pour ça que les athlètes de pointe Mmh. qui ne performe plus comme mmh. il pouvait. Mmh. Mmh. Ça peut être transitoire, mais ça peut être permanent aussi. Tout dépend de l'ampleur que ça a. Mmh. Et donc, ce, ce mécanisme-là moléculaire, moi, ce que je crains, c'est que ce soit à l'œuvre aussi ailleurs dans le corps, mais que ça passe peut-être de manière moins visible. Mmh. Euh, ça pourrait peut-être passer au niveau du foie, au mmh. niveau du cerveau, mmh. par exemple. La vaccination à un messager comporte des risques qui, à mon avis, n'ont pas été suffisamment bien pondérés dans l'évaluation des risques-bénéfices de la vaccination. Et quand on pense à des enfants... Euh, pour, pour qui, là, euh, les années de vie sont devant eux et non mm -hmm. pas derrière eux, mm -hmm. euh, je me dis qu'il faut les préserver absolument. Mm -hmm. Ce sont des trésors pour moi. Euh, euh, pour mon collègue qui a porté plainte pour lui, les enfants, c'était des bombes de virus. Mm -hmm. euh, moi, c'est un trésor qu'on doit préserver absolument. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que la, la vaccination à répétition... Euh, c'est peut-être pas une bonne stratégie hein, mmh. parce que ce que ça fait, c'est que présentement, ce sont des personnes vaccinées là, qui, oui. qui, ont, qui sont plus infectées, qui sont plus hospitalisées qui décèdent mmh. plus euh, oui. et c'est pas pour rien que l'INSPQ depuis le 6 ou 7 juillet mmh. ne divulgue plus publiquement le statut vaccinal des personnes qui sont infectées, hospitalisées ou décédées mmh. Tout à fait. donc ils ont il ne divulgue plus publiquement. Donc, on voit ici un manque absolu de transparence dans les données. Et ça, je le déplore, comme tu disais un peu plus tôt, si on cache quelque chose, ben il y a probablement de bonnes raisons. Évidemment, parce que si on, on voyait les chiffres, on continue de voir l'évolution mm -hmm. des chiffres, on verrait que plus on vaccine, plus les gens sont infectés, oui. plus ils sont hospitalisés, puis plus ils décèdent. Oui. Oui. Euh, et ça, ce sont les données qui nous montrent ça. Mmh. Malheureusement, on ne peut plus suivre les traces. Mmh. Euh, j'ai eu, un, parce que suite à ma sortie, j'ai eu plusieurs messages de personnes et on m'a fait suivre plusieurs documents, dont une demande d'accès à l'information qui demandait justement euh, le statut vaccinal des personnes mmh. infectées, hospitalisées ou décédées. Mmh. C'est intéressant. Et euh, au bout de six mois... Il euh, y a toujours pas, il y, y a une fin de non-recevoir, en fait, qui se lance la balle entre les ah, organismes. Okay. Donc, finalement, cette demande d'accès à l'information-là n'a pas été satisfaite. Oh là là. Donc, encore une fois, c'est un manque. Euh, J'irais bon, peut-être jusqu'à qualifier ça de, de malhonnêteté, euh, ce manque de transparence-là. Euh, et et, et c'est contre-intuitif. Parce que pour les gens, quand on parle de vaccins, les gens ont à l'esprit un, un, un vaccin éprouvé mm -hmm. par 10 ou 15 ans de Le développement, d'essais, de d'études cliniques. Oui. Alors que là, maintenant, les injections à rayons messagers ne répondent pas à la définition non. des vaccins traditionnels. Donc, ils sont. Catégorisé comme vaccin, un peu comme un yogo-probiotique le serait. Parce que la définition euh, de vaccin, actuellement, c'est tout simplement pour stimuler le, la réponse du système immunitaire. Euh, alors, on a élargi la définition de vaccin pour inclure mm. les injections à ARN messager, mais ce ne sont pas des vaccins traditionnels. Et ça, c'est une des arnaques, je crois, peut-être la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité, d'avoir apposé cette, euh, cette définition-là de vaccin à une injection d'arrêt de messager expérimental mm -hmm. euh, et, qui, et qui a induit l'humanité en erreur. Euh, pour On parlait tantôt comme quoi les gens, la grande majorité de la population, n'ont pas l'éducation ou l'instruction nécessaire pour comprendre toutes les subtilités de vaccins mm -hmm. contre la COVID, de la technologie d'arrêt de messager et tout ça. Et ça, mm -hmm. je le comprends. Il en, en demeure pas moins que tous ces gens-là ont pu être bernés par l'utilisation du terme « vaccin mm » -hmm. pour identifier les, ces, ces injections-là expérimentales la mm -hmm. l'admissage. Et ce, malgré le fait que ça ne
2: protège pas les individus, la preuve a été faite puis même cette année par tout le monde, ça n'empêche pas de le transmettre. À quoi ça sert?
1: Et pourtant, il y a encore des restrictions de voyager qui sont imposées par le gouvernement du Canada mm -hmm. basées sur le statut vaccinal. Ça n'a plus aucune base. Tantôt, on parlait oui. de décalage, tu sais, que la, la, les décisions politiques étaient à la traîne de la science. Ça, c'en est un exemple. Oui, oui. Parce que assez rapidement, on aurait dû réaliser que, étant donné que le vaccin ne prévient ni l'infection ni la transmission, il n'y a aucun lieu d'être d'imposer la vaccination à des gens qui veulent voyager oui. ou prendre le train. Exactement.
4: Et pour la science, comment tu vois l'avenir de la science dans un contexte comme celui-ci, où on est à trois années de crise, pratiquement?
1: Euh, en tout cas, de ma perspective, peut-être que la perspective de d'autres chercheurs, d'autres scientifiques, euh, est différente, évidemment. Mais de, de mon point de vue, euh, la science subit. Euh, je dirais, autant de grands bouleversements que la société, en fait. Euh, où est-ce qu'on a vu euh, des journaux euh, adopter des positions éditoriales euh, vraiment euh, qui, qui s'alignaient avec les, les narratifs dominants? Euh, il faut rappeler que les journaux sont de nature, par définition, sont de nature internationale. Mm -hmm. Parce que les publications, leurs publications sont disponibles partout à travers le monde, mm -hmm. avec des, par des moteurs de recherche et tout ça, mm -hmm. dans des librairies virtuelles. Et, et ces journaux-là avaient, ils ont encore toujours, une très grande responsabilité par rapport euh, à leur influence euh, sur les mesures que les gouvernements. Euh, ont pu prendre et ou, ou devront prendre là, à l'avenir. Euh, et donc, parce que souvent, hein, quand, quand, quand j'interviens ou quand des collègues interviennent, souvent, on, on va faire allusion, on va se référer à des publications scientifiques. Mais ces publications scientifiques-là, il faut aussi réaliser que le processus de publication, donc chacun des journaux scientifiques a un éditeur en chef a un comité d'évaluation par les pairs, donc constitué d'experts dans les domaines. Et donc, quand les chercheurs comme moi ont soumis un manuscrit à un journal, ben, le journal va jeter un premier coup d'œil. Il peut choisir de l'accepter, c'est-à-dire de l'accepter et de l'envoyer en révision par les pairs, donc qui va suivre le cours d'une évaluation par les pairs, ou tout simplement le rejeter. Mm -hmm. Et ça, c'est une décision éditoriale. Et on peut contester tant qu'on voudra, mais bon, ça, 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 ça revient à l'éditeur de prendre cette décision-là. Donc, si l'article est refusé, bien là, il faut se tourner vers une autre, une autre revue scientifique pour soumettre nos travaux. Euh, et, et, et ce que moi, ce que j'ai réalisé euh, et, et ce que des collègues m'ont fait part, c'est que euh, toute publication allant à l'encontre du narratif dominant euh, se butait à des refus. Okay. Euh, et donc ça, ça m'amène à penser que la, la corruption aurait probablement aussi euh, gangréné le, le, la science le, le, mm. le système de, de, de publication scientifique et ça, c'est vraiment très préoccupant mais il faut aussi savoir qu'il y a certains journaux comme euh, les, la série Frontiers reçoit un, un financement de Bill Gates donc, il y, a des, il y a des journaux comme ça qui n'ont pas toute l'indépendance euh, mm -hmm. voulue pour justement porter des messages ou, ou publier des travaux de manière totalement indépendante et objective.
3: Mm
1: -hmm. et, et on a vu aussi, en analysant certains articles, où un article qui était, euh, dans son contenu, plutôt critique du narratif dominant, eh bien, dans le résumé de l'article, on voyait une phrase ou deux mm. qui était pro-narratif, en quelque okay. sorte. Et puis, on se demande si, est-ce que ce sont les auteurs qui écrivent ces phrases-là pour le rendre, rendre la publication acceptable, ou c'est quelque chose qui est ajouté après par les éditeurs mm. des journaux. On, on l'ignore pour le moment. Mais euh, c'est quand même assez particulier, c'est une époque mmh. vraiment unique là, dans l'histoire, en tout cas de, de mon vécu à moi, là, depuis euh, près de 30 ans que je suis en recherche. Euh, c'est préoccupant. Il euh, y a quelques journaux comme le BMJ, le British Medical Journal, qui, eux, au contraire, euh, cherchent à faire contrepoids à, ce, à, à toutes ces revues-là qui sont pro-narratives. Hum. Euh, où le BMJ, lui, il est plutôt critique du narratif dominant. Hum. Et l'éditeur en chef et, et l'équipe éditoriale n'hésitent pas là, à, à appeler les choses comme elles sont, là, à nommer les choses comme elles sont. Euh, donc ça, c'est quand même rafraîchissant. Mais ce que ça révèle, c'est qu'on a encore une fois cette dualité entre des gens qui sont conformistes et des gens qui sont plutôt contre le narratif dominant, contre la pensée unique. Et, et, et donc, ce qu'on voit dans la société, on le voit aussi au niveau des revues scientifiques. Euh, maintenant, pour la science, évidemment, les revues scientifiques, c'est là qu'on qu qu publie le résultat de toutes ces recherches-là qu'on fait. Mais ces recherches-là sont rendues possibles grâce à un financement des travaux de recherche qui peut être soit de manière soit financé par le gouvernement là, avec des fonds publics ou par le privé, par des fonds privés, par contrat, avec des compagnies pharmaceutiques. Puis encore une fois, ce sont les commanditaires, c'est-à-dire soit les compagnies, soit le gouvernement, qui vont dicter euh, la nature des recherches qui peuvent être réalisées, mm -hmm. euh, par exemple au Canada. Je donnais l'exemple tantôt, mais c'est un bon exemple justement, mm -hmm. où est-ce que... Euh, le gouvernement donne des fonds aux organismes subventionnaires qui, eux, ensuite, euh, vont préparer des concours de subvention euh, et puis va définir les conditions d'application, puis ils vont les dessiner de façon à être conformes aux, aux exigences du gouvernement d'où proviennent les sommes d'argent. Et donc, c'est cette façon-là que le gouvernement peut diriger la recherche dans une direction mmh. ou dans une autre. Mmh. Et puis moi, ce que j'invite les gouvernements à faire, c'est de, 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 de se garder une distance euh, des organismes subventionnaires, puis j'inviterai mes collègues à être beaucoup plus objectifs et, et beaucoup plus euh, dans l'ouverture et euh, d'arrêter de... de, de de, de faire acte de foi euh, et, et justement de remettre en question le, le narratif dominant parce qu'en fait, à quoi servent les chercheurs s'ils si sont là simplement pour appuyer le narratif dominant il est déjà dominant les mesures sont prises selon le narratif dominant donc pourquoi ne pas justement chercher à le mettre à l'épreuve ce narratif de Milan là pour que justement que ce soit ce qui se rapproche de la vérité. A
3: way.
2: Mais on ne voit pas trop poindre cet espoir-là de, de, de changement parce que Là, le gouvernement nous a annoncé un retour au vaccin pour le 15 août. Ils ont commencé à vacciner les tout-petits en début de semaine. Euh, là, euh, avec la précision euh, de la santé publique, par la voix de Luc Boileau, euh, que les gens qui ont reçu deux doses de vaccin ne seront plus considérés comme adéquatement vaccinés que ça en va en prendre une troisième. Ça fait qu'on voit que la machine ne s'arrête pas, le narratif ne s'arrête pas, on continue, on appuie sur la pédale, puis tant qu'il n'y aura pas une résistance plus forte, que ce soit des scientifiques, que ce soit de la population, on dirait
1: qu'il n'y a rien qui va s'arrêter. Effectivement, je pense que la machine va s'arrêter quand les gens vont dire « suffi. hum. ça suffit, ça suffit ». Encore une fois, ces directives-là qui sont données font abstraction de l'immunité naturelle. On sait que la majorité des Québécois ont déjà eu la COVID. Oui. Et donc, ils ont une immunité naturelle, au moins face aux variants qu'ils ont eus, oui. aux variants du virus. Et puis, toute immunité naturelle contre le virus va nous protéger, plus ou moins, d'une infection subséquente. Et le fait qu'ils omettent ça carrément, mm -hmm. alors que l'immunité naturelle elle est plus forte, plus complète et plus durable que celle qui est vaccinale, euh, moi, est, je me demande, c'est quoi le but? Mm -hmm. C'est quoi le, le, le véritable objectif? Mm, c'est la grande question. Et puis, bon, on peut juste penser euh, au passeport vaccinal, au code QR, à ségréger, encore une fois, faire la ségrégation dans la population mm -hmm. entre personnes adéquatement vaccinées mm -hmm. et les non adéquatement vaccinées, mm -hmm. alors que personnellement, ok, euh, j'ai eu une dose de vaccin, j'ai décidé de ne plus en prendre d'autres. Mm -hmm. J'ai eu une infection de la Covid symptomatique en février et en avril j'ai eu des symptômes de primo-infection. Donc ce sont des symptômes très légers, okay. comme quoi ben, j'ai eu l'infection, j'ai eu le virus. Mais le virus n'a pas réussi à établir une infection symptomatique, okay. et donc ça s'est traduit par des petits désagréments au niveau de la gorge, au niveau mm -hmm. des narines, du nez, quelques. une journée ou deux, euh, petit quelque chose dans la gorge, et puis ça a passé. Et puis ça, c'était suite à un rassemblement avec beaucoup de gens mm -hmm. euh, quelques jours après. Donc, moi, j'ai tout de suite compris que mon corps avait probablement mm -hmm. été infecté par la COVID, mais que mon corps a réussi à combattre l'infection de manière très efficace. Okay. Et donc, l'immunité naturelle existe, elle m'a protégé, elle protège les gens d'infections subséquentes et une personne qui n'est pas symptomatique ne transmet pas la maladie. Donc, pourquoi imposer un vaccin qui ne fonctionne que très peu, s'il fonctionne, pour obliger le passeport vaccinal ou le code QR, alors que de l'autre côté, on a des gens euh, qui ne sont peut-être pas vaccinés, mais qui ont déjà été infectés et qui sont probablement, pour la plupart, mieux protégés que les personnes vaccinées qui n'ont pas encore vu le virus. Ouais. Et puis là, ben, on peut juste penser à des objectifs un peu sombres de d'imposition de, de, de code QR au sein de la société, l'identité numérique qu'on veut chercher à imposer mmh. aussi, à diviser encore une fois la population, oui. à limiter les droits et libertés des personnes qui ne veulent pas se soumettre à la vaccination, alors que moi, j'ai décidé de faire confiance à mon corps, mmh. à, mon, à mon système immunitaire, et je suis confiant qu'il va bien me défendre comme il le fait euh, à deux reprises, contre une infection euh, mm -hmm. par le SARS-CoV-2.
4: Ce, ce qui est très raisonnable. Hein? Mm. Donc, on pourrait dire que tu vois quand même comme euh, une possibilité de transformation euh, de la science dans le sens euh, positif, dans le sens où euh, peut-être qu'il pourrait y avoir des gens qui, euh, qui pourraient se décider à, à faire quelque chose dans les universités, les gens qui, euh, qui ont les connaissances pour pouvoir. Euh, un message, un message clair, un message crédible. Il faut Et garder... que ça pourrait peut-être amener euh, des changements. Il faut garder espoir.
1: Encore une fois, je pense qu'il est important de limiter l'influence des intérêts privés euh, dans toutes les sphères de notre société. Parce que tant que les intérêts privés auront autant d'influence, on va, on va rester à leur merci. Mm -hmm et euh, ça ne pourra qu'aller en leur faveur mmh, et non, de malimpiant. et non pas en faveur du bien commun malheureusement
2: mmh. mais on, on observe euh, que le narratif euh, officiel est en train de s'effriter progressivement mmh. il y a de plus en plus d'études de scientifiques qui sortent il y a des statisticiens qui interviennent des, des, des médecins des chercheurs puis c'est un roulis qui est constant qui finit par creuser un sillon Puis on voit, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe mais ça n'a pas atteint encore le plateau qui permette cette
1: espèce de renversement. C'est ça qu'on peut voir hein, que le narratif dominant, c'est comme si il persistait malgré les évidences ouais. qui montrent qu'on ne va pas dans la bonne direction. Exactement. La poursuite de la vaccination, à mon sens, euh, est un non-sens. Parce que le vaccin euh, prédispose à l'infection, à l'hospitalisation et au décès. Ouais. Euh, et, et encore, comme je le disais tantôt, c'est contre-intuitif parce que les gens ont à l'esprit que les vaccins sont sur-efficaces, on se le fait répéter depuis deux mm -hmm. ans et demi. Et donc, pour eux, c'est comme normal que si le vaccin ne protège plus, bien, en, en donnant une autre injection, mm -hmm. on va retrouver une protection. Mm -hmm. Mais en fait, ce que les données nous montrent, c'est que c'est l'effet inverse qu'on observe. Fait. Et puis c'est par un phénomène... De non seulement des anticorps facilitants, mais aussi le « immune mm -hmm. imprinting mm », -hmm. qui fait que quand on conditionne notre corps à développer des anticorps toujours contre la même protéine, et mm -hmm. que cette protéine-là ne, ne se retrouve plus dans ce, dans ce virus-là, tellement elle mm
3: -hmm.
1: est l'organisme n'arrive plus à se défendre. Mm -hmm. Donc, plus on va vacciner, puis les données nous suggèrent que plus on va tuer les gens. C'est quand même fou. C est c est quand fou. Même... Et puis, je n'arrive pas à comprendre comment des gens au gouvernement ou à l'INSPQ puissent, comme une l'initiation du Québec, comment ils puissent émettre de telles recommandations. Mm. Et, et, et surtout, au niveau des enfants, et je, je, je répète encore une fois mon message, au niveau des enfants, les, ces données-là nous montrent que les risques sont encore plus élevés mm que les bénéfices attendus. Et donc, l'évaluation que je faisais en décembre, là, euh, si on la refaisait aujourd'hui, eh bien, on voit que l'écart s'est accentué. Mmh. Il y a beaucoup plus de risques euh, maintenant qu'il y avait avant, oui. parce que les données, c'est ce que les données nous montrent mmh. actuellement. Mmh. Moi, si j'avais un message aux parents là, qui ont la responsabilité de prendre des décisions pour leurs enfants, mmh. s'il vous plaît, pensez à protéger votre enfant. Et la meilleure façon n'est pas de le vacciner. Mmh. La meilleure façon, c'est qu'il attrape le virus qui va développer une immunité naturelle qui va lui être très utile et va le protéger de, euh, pour longtemps. Et c'est là que les mesures de distanciation sociale, de lavage de mains, mmh. de masque, mmh. nous isolent en quelque sorte mmh. des pathogènes qui sont partout dans notre environnement. Mmh. Et pour moi... Moi, je veux continuer de coévoluer avec les microbes. Euh, on coévolue avec les microbes depuis les débuts de l'humanité. Et là, ce qu'on qu fait depuis deux ans et demi, ça va complètement à l'encontre de tout ce que l'humanité a vécu depuis mm -hmm. ses débuts. Et là, on veut s'isoler des microbes qui nous entourent. On veut vivre dans une bulle aseptisée. Et là, le danger, c'est que nous notre système immunitaire et les microbes, on ne coévolue plus. Et ça, c'est dangereux parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'un microbe n'est pas pathogène? C'est qu'on coévolue avec lui. C'est qu'on mm -hmm. rencontre un, un rhinovirus, un coronavirus une année. Bon, mais s'il mute pendant une année, quand on le revoit l'année suivante, ben déjà, on a un système immunitaire mm -hmm. qui reconnaît une variante qui lui ressemble beaucoup. Mm -hmm. Mais là, le problème, c'est que si on est 2, 3, 4, 5 ans sans voir ce pathogène-là, mm -hmm. la réponse immunitaire qu'on va avoir développée il y a 4 ans, 5 ans, bien, elle va être pas mal éloignée du nouveau pathogène qu'on va rencontrer parce qu'on n'aura pas coévolué mm -hmm. dans le temps avec lui. Mm -hmm. Et donc, moi, je veux continuer de vivre dans un environnement rempli de micro, hein, parce que c'est notre environnement, c'est l'environnement dans lequel on évolue depuis le début des temps, et le SARS-CoV-2 n'est pas un pathogène euh, qu'on doit craindre euh, à, au point où on nous le fait croire. Exact. Il peut être dangereux, oui, pour les personnes qui sont très âgées et très malades, mais autrement, moi je dis qu'on devrait se fier sur notre immunité naturelle et cesser d'accepter ces campagnes de vaccination massive-là, ou même juste ces vaccins-là, qui prédisposent à des complications,
4: plus qu'ils ne les préviennent. Oui, très bien. Ben, je te remercie beaucoup, Patrick, vraiment, de Mais... nous avoir accordé ton temps, euh, un temps précieux, et on l'apprécie vraiment beaucoup.
1: Ben, merci à vous de m'avoir donné la parole.
2: Oui, oui, merci à toi, ça a été un échange très agréable. Pareillement, merci.
4: Les universitaires et les scientifiques sont invités à communiquer publiquement leurs préoccupations, idées, analyses et perspectives et à débattre sur la société québécoise qui, depuis mars 2020, traverse ses plus grands bouleversements depuis la Seconde Guerre mondiale, plutôt que d'attendre de faire l'autopsie d'une gestion de crise et d'une transition sociétale ratée. Patrick Provost
0: Voilà ce qui conclut notre entrevue avec Patrick Provo. N'oubliez pas de vous abonner directement sur notre site radiomascritique.tk. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne Telegram, sur Viki et sur Mastodon. N'hésitez pas à nous soutenir par un don si vous croyez que notre travail est utile. À une époque où les médias sont à la solde du gouvernement, la véritable information repose sur des petits médias indépendants comme le nôtre. Merci d'avance. Soyez heureux. Et danger d'être libre. A bientôt à, à tous.
4: A
3: bientôt. Darkness descends And you're told it's the end You must find a way When God decides to look the other way And a crown takes the throne We must find a way Face the firing squad against all the odds. You find a way.